0: Un espacio para reflexionar tu espiritualidad. Bienvenido a Epicentro Podcast. Hay una película que me gusta mucho que se llama La Ronda, de, que es protagonizada por Mike Mickelson, que es un actor que siempre hace de malo, pero acá hizo de un profesor, un profesor de secundaria. Y en un momento estaba frente a sus alumnos y le dijo a sus alumnos de secundaria, hoy en nuestra clase de ética, vamos a tener que tomar una decisión. Les voy a presentar tres candidatos y ustedes van a elegir al mejor. ¿sí? Van a elegir al mejor. Imagínense que ustedes también están en esta clase y yo les voy a presentar a tres candidatos y ustedes van a elegir el mejor. El primer candidato lucha, ha luchado con algunas enfermedades serias, ha tenido parálisis, eh, bebe mucho, fuma demasiado, ha engañado a su esposa y consulta a astrólogos Para tomar decisiones políticas Ese es el primer candidato <risa> El segundo candidato Su padre lo obliga a jugar Ah, no, ese es otro <risa> El segundo candidato Dice, ha sufrido parálisis Ha sufrido parálisis eh, Sufre con, con Perdón, ha sufrido de Batalla contra la depresión Ha tenido dos preinfartos, Dos infartos tiene problemas de obesidad eh, y cuando se va a dormir se, hay ingesta de pastillas y buenas dosis de alcohol y es difícil trabajar con él, es intratable. Ese es el segundo candidato. Una persona frágil que le queda poco físicamente y emocionalmente no es fácil de tratar. El tercer candidato fue un héroe condecorado de la guerra. Buen ciudadano, trata bien a las mujeres, tiene sumo respeto por los animales y dice que todo lo que hace por la política es un servicio a Dios. ¿A qué candidato eligen? El tercero, el tercero ¿no? Y todos los muchachos dijeron, el tercero, el tercero, el tercero. Tiene respeto a los animales, dice que lo que hace es por servicio a Dios, es buen ciudadano. Y aquí él les presenta. Bueno, muchachos, ustedes han descartado a los dos primeros. Les presento el primero, Franklin Delano Roosevelt. El segundo, Winston Churchill. Y han elegido el tercer candidato, Adolf Hitler. Moraleja. El mundo muchas veces no es lo que parece. Y en muchos momentos los que parecen buenos no lo son. Y los que no parecen tan buenos terminan siendo los buenos de la película. Discernimiento, discernimiento. Necesitamos discernimiento en la iglesia para el tema del poder, el tema de, sobre todo en este, en este ambiente, ¿no? en este clima de la política. ¿Eh? Necesitamos discernimiento. Y voy a hablar, la primera parte de este mensaje es la trampa del poder. Cuando, cuando nosotros como creyentes hemos mirado lo que pasa a lo mejor fuera de los linderos de la fe, hemos visto cómo se manejan en el poder fuera de nuestros linderos y hemos estado con la tentación de bailar al ritmo de cómo se nos presenta el baile ahí fuera de nuestra creencia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ustedes saben que después de Moisés los que gobernaban eran los jueces y los jueces, eran jueces no escogidos por una persona, sino que Dios los escogía porque de pronto ten, les venía a ellos capacidades sobrenaturales. Imagínense Sansón, Sansón. Todos nos imaginamos a Sansón como, ¿no? Musculoso, con unos bíceps de 20 centímetros, ¿no? Unos pectorales así como... como este, ¿Cómo es este actor que hace la propaganda del desodorante que mueve así como los pectorales? ¿Se le mueve aquí como pelotita. Bueno, una cosa así... Pero una vez un teólogo, yo escuché decir, Sansón no era así, Sansón era normal, Sansón no era un tipo corpulento de dos metros de altura, no era la encarnación de la roca, ¿no? Sansón era un tipo normal que tenía una fuerza normal, pero venía el Espíritu de Dios, agarraba una queja, fa, 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 mataba mil filisteos, ¿sí? Entonces, los, los jueces eran jueces que obviamente dirigían a la, al, al pueblo en cuestiones de sabiduría, litigios legales y también en cuanto a fuerza y a capacidad militar, pero cuando terminaba el pueblo de, de salir de la opresión o salir de la persecución, los jueces volvían a su vida, no, te, no eran cargos vitalicios ni, ni eran títulos nobiliarios. ¿sí? Entonces un juez era una persona normal que en un momento de crisis Dios lo escogía, la gente veía que tenía un, un poder eh, de Dios Terminaba el tiempo de crisis y volvían a su vida normal. Y el pueblo, mirando hacia los otros pueblos, dijo, oye, esto de los jueces nos parece tan tan out, tan anacrónico, ¿por qué no escogemos algo más moderno, más eh, relevante, más de acuerdo a nuestros tiempos? Queremos reyes como los reyes, los reyes de los otros pueblos. Si ustedes saben la historia, el primer libro de Samuel, eh, hay un versículo en el capítulo 8, versículo 20, dice, nosotros, le dice Samuel, ¿ustedes quieren reyes? Quiero, que, quiero decirles esto, dentro de todo lo malo que va a pasar por quererse como estos pueblos de afuera, nosotros seremos también como todas las naciones. Lo que nos diferencia ya no va a estar, seremos como todas las naciones. Esa es una tentación que lamentablemente el pueblo de Israel tomó. La otra tentación, ¿se acuerdan?, cuando Jesús estaba en el desierto, ¿no? ¿Y quién le presentó a Jesús el camino fácil? Porque Jesús, en su, en su misión de Mesías, ¿eh? vino uno y le dijo, te muestro el camino fácil, para que ya en vez de, de tratar de convencer a la gente, este es el camino fácil. Todo el poder, los reinos y el poder militar, el poder político está a tus pies. ¿Quién le presentó esa tentación? ¿Quién fue? El diablo, ¿sí?, entonces, fíjense, la, la tentación que viene del diablo es una tentación del poder absoluto. El poder, ¿Y qué Jesús dijo? Dijo, ah bueno, ¿sabes qué? En verdad, sí. Porque esto de andar convenciendo a los administradores del templo, de andar convenciendo a los fariseos, de andar convenciendo a todos los poderes de turno, mejor, mejor doy el salto y tomo todo el poder, de una. Pero Jesús dijo, no, ese no es el poder. De hecho, han visto que de pronto eh, no sé los que tienen más tiempo en la iglesia yo recuerdo cuando yo era pequeño y, y, y o cuando era joven y iba a la iglesia siempre decían que se decían esto ¿no? que el poder que también es otro extremo cuando Jesús le dijo a Pilato mi reino no es de este mundo ¿no? mi reino no es de este mundo entonces nos fuimos al otro extremo y dijimos nosotros no podemos tener ningún tipo de participación en la política porque Jesús dijo mi reino no es de este mundo ¿sí? pero en realidad, lo que Jesús, si uno lee el original, Jesús no está diciendo que el reino de él no está en el mundo ni quiere actuar en el mundo. El reino, lo que quiso decir ahí, lo que aparece en griego, es que el reino de Jesús tiene otro origen. No es que no quiera estar acá y no es que no está acá. Tiene otro origen diferente al origen del de poder secular. ¿Qué pasó? En el siglo IV... Um, cuando los cristianos estaban siendo perseguidos ya por cientos de años, hay un primer giro que se da en la historia. Constantino se declara el primer emperador que le da luz verde a los cristianos y después de un tiempo, Teodosio, transforma la fe cristiana en la fe oficial del imperio. Cuando uno lee historia, esto es parte de la historia universal. ¿Y qué pasó ahí? Aquí hubo un quiebre. Los cristianos hasta ese momento habían sido perseguidos, los cristianos hasta ese momento eran minoría, los cristianos eran los marginales. Y después de que Teodosio I con Constantino ya le dan la forma al cristianismo como la religión oficial, los cristianos perseguidos se transforman en perseguidores. Los cristianos que eran privados de su libertad, ahora ellos en nombre de Dios y en nombre de la ley, privan de libertad a otros. Los cristianos que habían sido expropiados, perseguidos, que no los dejaban juntarse en ningún lugar para reunirse en sus oraciones, en sus reuniones espirituales, ahora, ahora ellos son los que expropian templos paganos, les quitan terreno a los que no creen como ellos en, 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 en un modo de, de eh, como ejemplo ejemplo de que ellos ahora tienen el poder y es voluntad de Dios de que el cristianismo pueda ser la única y exclusiva religión de todos. Entonces, en simples palabras, en el siglo IV, de vivir el poder del amor, los cristianos pasaron al amor por el poder y a la imposición de la fe. Entonces, la tentación que Jesús dijo no después de tres siglos los cristianos dijeron órale ya y la tomamos ¿y qué es lo que pasó con la iglesia? la iglesia se deformó la espiritualidad se deformó fíjense esto es tan terrible que en el año 385 un poquito de tiempo después de que la religión oficial sea la cristiana en el año 385 grábenlo bien había un predicador laico Treveris Prisciliano, que en su manera de vivir la fe era tan diferente a esta religión oficial que la iglesia oficial lo persiguió, lo torturó y lo asesinó, lo mató, lo ejecutaron en nombre de Dios. En el año 385 se apunta en el mapa de la historia cristiana el primer ajusticiamiento y la primera muerte de cristianos a otro cristiano. En la Reforma, nos vamos al siglo XVI porque esto no, no vamos a andar haciendo un análisis porque no da el tiempo, en la Reforma Lutero, Calvino, Zwinglio y otros reformadores tuvieron aportes importantísimos en cuanto a la teología, nuestra manera de, de ver la fe, rompieron con esa mirada tradicional medieval de la Iglesia Católica el escolasticismo de la Iglesia Católica y rompieron con esto y no solamente fueron un aporte para la, la fe, sino que los cristianos reformados, o los reformadores perdón dicho, de ese tiempo dieron paso para el progreso de la sociedad occidental, mucho del progreso y del avance y de las libertades de la sociedad occidental, en Europa sobre todo se lo deben a los reformadores que se atrevieron a decir, oye, esto por qué tiene que ser así. Leutero decía, si me lo comprueban con la Biblia y el sentido común aceptaré, pero no me lo pueden comprobar porque un hombre ahí con el poder absoluto dice que tiene que ser. Entonces la libertad de conciencia empezó a ser importante. Pero ¿qué pasó? Ellos, como seres humanos, tenían claros oscuros, estaban de acuerdo con, con la libertad de conciencia, pero en cuanto al poder, en cuanto al poder, el poder político, apoyaron el poder político de turno ¿no? Lutero con los príncipes alemanes y Calvino quiso imponer una suerte de teocracia en Ginebra, una teocracia en donde el poder, el poder secular y el poder religioso no se distinguía el poder secular incluso tenía facultades para disciplinar a gente dentro de la iglesia quiso imponer esa, esa teocracia protestante y fíjense lo que pasó lo que pasó fue terrible. Esto a lo mejor en los libros de historia aparece, pero no nos dicen mucho. Y es bueno, y no es una crítica a Lutero y a Calvino como personas por los aportes, pero es bueno que también sepamos la historia al lado B. En el año 1524 en Alemania comenzó a haber una huelga de campesinos, campesinos que también muchos eran creyentes y Lutero en un momento los apoyó pero después se alió con el poder de turno con los príncipes porque no le convenía tampoco decirle no a los príncipes que lo habían apoyado durante todo el tiempo le habían dado asilo y persiguieron a los campesinos murieron cerca de 103 personas perseguidas y asesinadas y Lutero no dijo nada al contrario ¿saben? aquí hay registro de las palabras de Lutero a esos campesinos dice uno, uno de de varios, dice, dice, Señor, si reina semejante espíritu en estos campesinos, es tiempo de degollarlos como a perros rabiosos. Lutero el reformador terminó abrazando el poder. En vez de ser la voz de conciencia del poder de turno, se transformó en la esposa del, del poder de turno y en nombre de la fe estuvieron de acuerdo con la matanza de miles de personas hay, hay biografías de Calvino por otro lado dos que he leído John Aywader y Stefan Sew. escriben sobre lo que Calvino había impuesto casi como, un, como una policía de inteligencia decía así estos fueron a Ginebra, esto no lo inventaron ellos, fueron a Ginebra registros históricos de los juicios que habían en tiempo de Calvino, de la, la, la percepción de la gente, de las jueces, los que trabajaban con él en, este, en esta teocracia protestante. Y dice, registros de ese tiempo, dice, ya no hay vida privada en Ginebra. Se han instaurado la Inquisición, la Inquisición que era católica, ahora hay una Inquisición protestante, pero ahora es una Inquisición protestante. Hay un servicio de espionaje que se adentra hasta la intimidad más profunda de los hogares. Se hacen visitas de inspección, casa por casa, e interrogan constantemente a cada uno de sus habitantes sobre si oraron o dejaron de orar por el fervor religioso, medir el fervor religioso. Le preguntaban a los niños, tu padre te hace orar, tu padre te hace cantar himnos. Regulan lo que ha de comerse. Dos platos, uno de verduras, otro de carne, y se prohíben los postres. ¿Quién ama los postres? ¿Quién ama los postres? ¿Cuánto de nosotros amamos los postres? Bueno, si usted hubiese vivido en Ginebra en el tiempo calvino, usted no podía comer postre y se lo prohibían en el nombre de Dios. Y eso era, no era nada. Uno dijo, todo aquello que alegra la vida y merece la pena ser vivido ha sido prohibido en Ginebra. De hecho, una vez se cuenta una historia cuando leí este libro de que hubo una persona que en vez de decirle maestro calvino le dijo don calvino, señor calvino y lo, y lo, lo mandaron a la cárcel. Otro estuvo en desacuerdo con, todas estas, con esto, todo esto, todos estos excesos y luego excomulgaron de la iglesia, le expropiaron sus terrenos, le, le obligaron a irse de Ginebra y antes de irse, por haber dicho eso en contra de Calvino, le agarraron la lengua y se la perforaron con un fierro caliente. Confiscaban lo que leían, no podías leer cualquier libro. No podías, no podías leer cualquier libro. Todos los libros que leían tenían que ser autorizados por el consistorio, por, esta, por este poder político y religioso. Se prohibió el teatro, el patinaje. La vestidura tenía que ser una vestidura casi monacal. Cualquier adornito, cualquier cosita era prohibido. Entonces, ¿cuál es la reflexión? La reflexión es lo que venimos diciendo. Cuando tú pierdes el discernimiento cristiano de, los, de lo peligroso que puede ser confundir el poder de turno y transformarte en vez de la conciencia del Estado a una esposa o a un hijo adoptado del poder de turno, se pierde todo. Se, se pierde este discernimiento y podemos llegar a los excesos. Luterio Calvino, con todos los aportes, también en esto no podemos decir que no podemos decir, no podemos estar de acuerdo. Por lo menos yo no puedo estar de acuerdo. ¿Pero por qué? Porque ellos pensaban que al unirse al poder de turno, sin, sin capacidad de cuestionar nada, todos todo estaban de acuerdo. Incluso Calvin, perdón, Lutero en un momento dijo, el príncipe de Alemania hoy derramando sangre se salva y se va al cielo mejor que estar orando. O sea, a ese nivel. Entonces ellos pensaron de que unirse al poder de turno o crear, crear un poder con, con las mismas capacidades coercitivas, de imposición, pero cristiano era la solución. ¿Saben lo que les pasó a ellos? No vieron el Señor de los Anillos. ¿Quién vio el, el Señor de los Anillos? Hay, hay, hay un grupo que, son pocos, ¿eh? El Señor de los Anillos, yo sé que es larga, bueno, a algunos les gusta y a otros no les gusta, pero hay una, hay una tesis en el Señor de los Anillos. Hay un anillo que fue creado desde las profundidades del mal, ¿sí? Es un anillo. Y ese anillo tiene la capacidad de controlar a todos, pero el engaño, el engaño es te hace creer que si tú tomas el anillo y te lo pones, tú vas a tener la posibilidad de controlar el anillo y controlar a todos los demás para el bien. Si tú eres bueno de corazón, tú puedes tomar el anillo y con tus buenas intenciones lograr que el mundo sea un lugar mejor. Pero nadie sabía que en realidad el anillo era tan perverso que si tú te lo ponías, por muy bueno que fueses, terminabas corrompiéndote. Esa es la tesis. Y es la tesis de lo que le sucedió a muchas personas en la iglesia que creyeron que ahora, teniendo la capacidad de difuminarse con el poder de turno y tener ese espacio dentro del poder de turno para hacer del, del, del imperio del reino un lugar cristiano creyente un lugar que creyera en Jesús cometieron el error y se pusieron el anillo y por muy nobles terminaron corrompiéndose ¿Sí? por eso que en la tesis del Señor de los anillos el anillo que representa el poder se destruye no portándolo, el anillo tarde o temprano te, da, te va a doblegar. ¿Cómo se destruye? ¿Cómo se destruye? Renunciando a Él. ¿Cómo se destruye? Renunciando a Él. Como Jesús renunció a la posibilidad de, del poder impositivo. Bueno, en síntesis, la primera parte. En ese poco tiempo, tanto católicos, protestantes... Mataron más personas que los tres siglos de persecución del Imperio Romano a los cristianos. En el Imperio Romano, si usted va a cuántas personas murieron, ¿cuántos cristianos murieron perseguidos por el Imperio Romano? Un par de miles de personas. Un par de miles. Si usted va a ver en la historia cuántos murieron en manos de cristianos con el poder, posiblemente casi un millón de personas. Así, fácil. Entonces, ¿Qué hacemos con esto? No podemos repetir la historia. Hay algo que tenemos que aprender, ¿no? Hay algo que tenemos que aprender a no repetir la historia, a no ser seducidos de nuevo. ¿Por qué se lo digo? Porque uno ve el panorama actual, y aquí en la segunda parte, el panorama actual hoy, desde unas décadas hasta hoy, cada vez es más común ver candidatos, candidatos políticos, levantando la Biblia, o diciendo que pertenecen a una fe cristiana o que representan a los cristianos y nombran a Dios en sus candidaturas. Entonces, una pregunta es, y una pregunta que se hizo al fallecido Juan Stamm, un teólogo a quien quise mucho y sigo queriendo su recuerdo y el legado que él tuvo. ¿Qué significa un candidato cristiano? Si, si llega a aparecer un candidato cristiano, ¿qué significa un candidato cristiano? Una opción, un candidato un candidato que apoya a las iglesias evangélicas, apoya a las iglesias evangélicas, ¿Sí? por ejemplo Donald Trump en, el, en un discurso que hizo en su primera candidatura ¿no? en el año 2016 en Iowa en una universidad, él le dijo a los cristianos que estaban presentes, le dijo si llego al poder el cristianismo tendrá poder. Y eso fue como, fue como lo que necesitaba, ¿no? El cristianismo va a tener poder, vamos a tener la posibilidad ahora, ahora, de ya no ser esa minoría y no ser perseguido y no ser mirados a mal. Dentro de las promesas de candidatura, yo quiero mucho, de hecho he visitado muchas veces Brasil. <risa> Una vez recuerdo que había un payaso, un payaso, un payaso de verdad, ¿no? Un eh, no. ah, bueno. a mí a veces me dicen que soy un payaso no, pero payaso de verdad que su profesión era ser payaso hoy hablando de eso, qué triste bueno, qué triste la partida de, de Cepillín, ¿no? sí, los que escuchamos Cepillín eh, y sus canciones, que el Señor pueda concederle paz también a su familia bueno, este payaso profesionalmente payaso se candidatió a diputado en Brasil ¿Y sabe cuál era el eslogan que tenía? Era este. ¿Usted sabe lo que hace un diputado? Yo no lo sé. Pero si me vota, pronto se lo diré. O sea, hay cada, hay cada frase para las candidaturas, ¿no? Si usted sabe lo que... Yo no lo sé. ¿Quién sabe lo que hace un diputado? ¿no? En realidad... Y esto es verdad, ¿no? ¿Quién sabe lo que hace un diputado? A ver, de verdad, yo mi candidato... Pero ¿quién sabe? Y él dice, yo no lo sé. Pero si usted me vota, pronto se lo diré. <risa> eh... Entonces, un candidato cristiano es alguien que va a apoyarnos, va a apoyar a nuestras iglesias. Otro, un candidato cristiano es alguien que va a la iglesia o un candidato cristiano es alguien que toma en serio los valores de Jesús. ¿Cuál sería la opción de un candidato cristiano? Alguien que apoya a la Iglesia que puede no ser cristiano. Constantino, el emperador que yo les dije, ¿no? Que le dijo, ya no persigan más la Iglesia. Muchos dicen que era cristiano, no era cristiano Constantino. Constantino no era cristiano. Constantino en verdad era un buen político que supo que la fe estaba tan creciente que muchos eran cristianos y eran ya los paganos no tenían tanta fuerza que dijo, oye, políticamente qué es más estratégico darle espacio a estas personas para, para que me apoyen. En esta, en esta candidatura, obviamente, lo que hizo fue darle espacio a los cristianos para que lo apoyaran, pero él no era cristiano, él de hecho se bautizó un día antes de morir, así como pragmático, nunca se bautizó. Pero curiosamente, en los, el primer concilio de Nicea, él lo lideró, ni siquiera era cristiano era muy, muy sagaz como político. ¿Y cuántas veces en la historia nos ha tocado personas sagaces en la política que dicen, los voy a apoyar, los voy a defender, pero en el fondo, en el fondo no son creyentes. ¿Eh? Instrumentalizan lo que para nosotros es importante en la fe, para ellos mantener sus votos, pero en el fondo no son creyentes. No digo tampoco que necesitamos un, un, un presidente creyente para que sea bueno, al contrario, Lutero... Dentro de las cosas buenas que dijo, él dijo, él dijo yo prefiero un moro, un moro de, 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 de líder, pero que sea competente como líder, a un cristiano que por mucho que sea cristiano sea incompetente como líder. Prefiero un, al moro que sea competente. Entonces, ¿uno que ayuda, uno que va a la iglesia o uno que tenga valores? Porque si uno, si uno revisa, o por lo menos lo que yo veo hasta ahora, la mayoría de las opciones cristianas o cercanos al cristianismo en cuanto a las candidaturas se resumen a esto. Primero, es lo que yo veo, a lo mejor usted no lo percibe, pero lo que yo veo de estas candidaturas pseudo cristianas o cristianas, porque tampoco no son malas todas, hay algunas que instrumentalizan, pero a lo mejor hay unas de buen corazón. Primero el ideal. El ideal o la candidatura es que el país este sería el ideal sería el sueño que el país pueda ser regido por los valores cristianos ¿Sí? que sea regido por los valores cristianos pero cuando hablamos de regir ya hablamos de obligar ¿será ese el camino? entonces queremos transformar y hay, y hay propuesta transformar el país casi en un estado confesional o se busca defender los intereses particulares de algunas iglesias evangélicas ¿Sí? Vamos, a, vamos a ayudar a las iglesias, que me parece, no, le vamos a ayudar, usted necesita esto, le vamos a dar esto y los vamos a ayudar con esto otro. O también como una de sus banderas, que la ética, la ética que se resume eh, como bandera para, para todos los que somos cristianos y que estamos viviendo en un medio de un contexto pluralista, si uno se da cuenta, ¿no? ¿cuáles son las grandes banderas que tenemos? Cuando hablo de tenemos eh, como en la cristiandad occidental en nuestro, en nuestro continente, es la homosexualidad, la familia tradicional defender la familia tradicional y estamos en contra del aborto ¿No? más allá que uno pueda estar de acuerdo o no de acuerdo son valores que dentro de su concepción hay nobleza en eso y, y tiene toda la libertad de defender esos valores como cualquier otro puede tener toda la libertad de defender otros valores o incluyendo ese otros más pero hay muchos candidatos y usted lo sabe que aprovechan que aprovechan esas 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 causas e instrumentalizan esas causas y dicen, sí, vamos a defender esto, vamos a defender esto que ustedes defienden. Pero en el fondo, por ejemplo, en el fondo, yo creo que ningún cristiano está de acuerdo en el aborto. Ningún cristiano. O sea, pensando así, así como de primera, ninguno, ninguno estaría de acuerdo en que, en el aborto, porque estamos hablando de la interrupción de la vida. Y yo creo que cualquier mujer que lo hace no va a ir a una clínica clandestina o a un lugar clandestino, a abortarse para cambiar, para cambiar su situación como quien se cambia un pantalón, ¿no? El drama es terrible. Ninguno estaría de acuerdo, pero se entiende que hay realidades, que hay realidades excepcionales y particulares de mujeres que no tienen otra, que no tienen otra opción, que han sufrido violación. U otras, u otras razones hay realidades particulares pero ahora ¿qué pasa? cuando decimos sí, defendemos la vida la vida, la vida, la vida y muchos políticos aprovechan de eso y ven que hay una fracción acá que defiende honestamente la vida la vida del no nacido se alía con esto y se pierde el foco que es verdad defendemos queremos todos defender la vida del no nacido pero una vez que nace sigamos defendiendo la vida del que nació para que tengan las condiciones dignas y humanas, para que crezcan las mismas condiciones que crece mi hijo. Porque si yo realmente digo defender la vida, pero en cuanto nace, no batallo y, y mi, mi bandera no es luchar por tanto niño que en vez de estar en el colegio está trabajando. Niñitos que los vemos ahí en los semáforos con sus padres que están ahí. Y uno dice, oye, no, no deberá estar en el colegio, yo hasta donde veo, nadie pega el grito en el cielo por la vida del que nació ya, ¿me hago entender cuántos, cuántos orfanatos de los gobiernos de turno, de todos los gobiernos, de muchos gobiernos de nuestro país tienen en condiciones inhumanas a esos niñitos que fueron abandonados por sus padres y algunos sufren violaciones, sufren, sufren abusos, son asesinos, algunos, algunos mueren ahí, nadie sabe que mueren en Chile hace poco se ventiló una información que nadie sabía de cuántos niños morían en el Servicio Nacional de Menores en los orfanatos y era terrible. Entonces, si vamos a defender la vida, si hay un político que dice defiendo la vida, que se defienda la vida del que no nace, del que nace y sigamos defendiendo la vida del que nació. Pero ahí uno se da cuenta que hay muchos que instrumentalizan esto. Por eso, por eso que cuando hablamos acá en Epicentro y una de las cosas que, ay, tengo en mi corazón y digo, Señor, tenemos que hacerlo. Porque todos estamos de acuerdo acá en defender la vida. Todos estamos de acuerdo en defender la vida. Pero defendamos la vida de todos. No solamente defendamos el nacimiento, defendamos lo que pasa después del nacimiento. Y ustedes ya saben, y se lo he dicho tantas veces, cerca de acá tenemos sectores de niños de niños, si tú eres padre, si tú eres padre déjame decirte esto, de niños que nacieron en una desventaja atroz y una desventaja abismal de las ventajas que tiene tu hijo y tu hija, ¿qué haría Jesús? Entonces, esta, esta, esta mirada de, de lo que queremos, ¿no?, como iglesia, que defender estos valores y que queremos llegar a casi que sea un, un, un estado confesional en donde la cristiandad pueda tener esa preponderancia que, que ya ha perdido durante años y que podamos influir con nuestros valores. Sí, pero ¿a qué precio? No digo que está mal, debemos influir con nuestros valores, los valores de Jesucristo, pero ¿por qué camino? ¿Por cuál camino? ¿El camino del anillo? ¿Del anillo de, de, del Señor de los anillos? ¿O el camino de Jesús? ¿Se acuerdan? Y, y, y a lo mejor ustedes me van a decir, ay, porque a, a veces me han dicho, ¿no? Que cuando hablo de, de justicia social o hablo de, de equidad o hablo de, de, de estas cosas, me han dicho, Ulises Ollarzún es comunista. Es más, anda con calcetines rojos. Eso lo delata. ¿Vieron el padrecito de Cantinflas? ¿Sí? ¿Se acuerdan en un momento cuando el padrecito, el padre Sebastián, estaba cenando? Fíjense que yo amo la cultura mexicana. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Lo único nomás que a veces cuando como tamal de noche me hace mal. Como tamal. Y después me pregunta, ¿cómo está? Tamal. mal Pero amo, amo profundamente la cultura mexicana. Mi padre ama más la cultura mexicana. Cuando yo, yo tengo pensado en algún momento que mi padre, mis padres vengan. Mi padre, pero se reían las películas de Pedro Infante ¿sí? ustedes los ricos nosotros los pobres ¿era una llantadera esa película? todos llorando todos con el papel higiénico al, al, al frente de nosotros Terminábamos llorando Bueno, ya El padrecito El padrecito está conversando Y de pronto le dicen Oiga, padre Sebastián Estoy muy preocupado Le dice el, el sacerdote Que era como su supervisor Estoy muy preocupado Porque usted está diciéndole A los niños Que sus padres Si trabajan más Y con el sueldo que tienen debieran recibir más salario Y él dice Claro Y le dijeron a sus padres Y ahora le están reclamando Al patrón Ahí al terrateniente Al patrón Le están reclamando Y él dice Pero qué bueno Qué bueno que pase eso Pero, ¿cómo es eso? ¿Sí? Porque y ahí dice, porque si alguien gana más de lo que trabaja, deberá ganar menos, de acuerdo a lo que trabaja. Y si alguien trabaja más de lo que gana, el sueldo debe ser equitativo, de acuerdo a lo que trabaja. Y así logramos la equidad. Y, y, y evitamos que haya una concentración de riqueza en unos pocos. Y ahí la señora que está comiendo con él, que es, que todos, después se transforma en la señora Clotilde, ¿no? en la, la actriz Angelina Fernández, dice, pero eso es comunismo. Y dice, no no es comunismo, y le empieza a hablar de encíclicas. Oye, Esa escena es pero muy buena, le empieza a hablar de las encíclicas, de, de, de papas que dijeron que en realidad es del evangelio y es cristiano la preocupación por los pobres y la equidad, la igualdad. Y ahí él dijo, yo no soy comunista, porque para mí, el que seamos una sociedad ideal no es acabando con los ricos. No, antes dijo... Para mí no me preocupa acabar con los ricos. Lo que me preocupa es que tenemos que acabar con los pobres. No hay que acabar con los ricos, hay que acabar con los pobres. Para que no sean pobres. Sí, así que no soy comunista, ni soy socialista. De hecho, el gran conflicto para mí, y se los confieso, es que lo que yo veo es que necesitamos, necesitamos ver una manera de difer diferente de hacer política porque vemos por ejemplo los países que tienen una economía neoliberal en donde la libertad al extremo no ha solucionado la injusticia ¿Sí? La libertad al extremo no ha solucionado la justicia, el valor de la libertad persona no ha solucionado la injusticia, pero también vemos el otro lado de régimen regímenes reg que son que son del otro lado y que han hecho impositiva la igualdad ¿sí? han impuesto la igualdad pero esa imposición de la igualdad le ha quitado la libertad a la gente entonces si nos vamos para los dos extremos no, no, no hay camino de hecho un amigo mío que vive en Texas en Fort Worth es republicano de tomo y lomo muy amigo mío, lo quiero mucho y el republicano de tomo y lomo, capitalista, neoliberal, está, pero pro, pro al libre mercado. Pero él mismo dijo, no puede ser que después de la nevazón que hubo en Texas y después de esa catástrofe blanca, habían hoteles que estaban a 500 dólares la noche. Eso es una inmoralidad. Hoteles que tú vas por, 100, por 50, 80 dólares, 100 dólares a la noche, subieron y especularon a 500 dólares la noche. Y el mismo, siendo republicano, neoliberal, capitalista, dijo: no puede dejarse el mercado completa y absolutamente libre. Y lo vivió en carne propia. No puede. Algo tenemos que hacer sin dejar de abrazar es lo que dice mis valores, mis ideales. Debemos hacer algo para mejorarlo, ¿sí? Bueno, me salgo un poco de esto de la política y solo les digo esto, No había un sacerdote Herbert Cámara que él decía, porque lo criticaban a él porque decía ¡Ah, este es comunista! Él decía, oye, ok, yo le doy de comer a los pobres y me dicen que soy un santo, ¿sí? Pero me pregunto por qué la persona es pobre y sigue siendo pobre y ahora soy comunista, <ríe> o sea, no, no los entiendo. No es solo preocuparme por la pobreza y darle de comer, la pregunta es... ¿En qué estructura está para ver cómo puede superar eso y salir de ahí? Y eso no es comunismo, es evangelio. De hecho, cuando Jesús... Perdónenme, a veces me salgo, de pronto un amigo dice, no, es que te toma el espíritu y... A lo mejor puede ser, ¿no? Cuando Jesús está predicando en la sinagoga de Nazaret y dice... Eh, y, y, y el profeta Isaías empieza a predicar, el, dice, el, el espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres... Buenas noticias a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos y a libertar a los oprimidos y dice y a predicar el año de la buena voluntad de Dios, el año agradable. Lo que está diciendo Jesús ahí, está diciendo que el jubileo se le llamaba el año de la buena voluntad de Dios, el año agradable, el jubileo. Jesús está diciendo, conmigo viene el jubileo, conmigo los valores del jubileo se tienen que hacer presentes. En la era mesiánica para el judío, en la era mesiánica tenía que declararse el jubileo perpetuo. Y el jubileo era una fiesta, una fiesta en donde se recuperaba y trataba de recuperarse las dignidades de aquellas personas que lo habían perdido todo. Los que habían vendido sus tierras y habían perdido todo, se les, se les devolvía sus tierras para que tuvieran lo mínimo para vivir. Y no solo eso, en el jubileo se dejaba descansar a la creación. Porque se consideraba que la creación y la tierra es de Dios no es mía, es de Dios. Por lo tanto, no puedo sobreexplotarla. Eso, todos esos valores venían con el jubileo. Entonces, cuando hablamos de política, yo pongo a Jesús de Nazaret y lo pongo en esos valores. El Espíritu de Dios ha venido sobre mí en las coordenadas del jubileo para ver cuáles de las dignidades que nos rodean en esta sociedad han sido vulneradas. Que podamos, que podamos trabajar por, también por esa dignidad, no solo la mía como creyente. Y también que podamos tener una ética de la creación. Porque si no hacemos algo, nuestros hijos van a sufrir mucho y nuestros nietos lo van a sufrir el doble. No podemos ser tan egoístas, no podemos ser tan egoístas. Entonces, a mí me encantaría, de verdad, me encantaría políticos cristianos que se levantaran con esta propuesta integral, que sigamos defendiendo la vida, pero la vida no solo del que no nace, la vida del que nació. Y que si vamos a, a, a cuidar tengamos una ética de la creación, no de una sobreexplotación de los recursos. Porque ya vemos lo que pasó. Hemos, la pandemia, lo que estamos viviendo, de alguna manera tiene que ver con el desequilibrio que los humanos, que los humanos hemos tenido al interferir en este equilibrio en la creación. Por eso, por eso estamos con mascarillas, por eso, por eso estamos pasando lo que estamos pasando. Más allá de las teorías conspiratorias, yo creo que hay un equilibrio que nosotros estamos rompiendo cada vez y la naturaleza, Dios, como lo llame, nos está enviando un mensaje. Bueno, entonces, si uno me pregunta, ¿y cuál es la ética de Jesús? Si tú me dices, Ulises, que hay una propuesta política hasta ahora, en muchos lugares en donde se defiende la, la cristiandad o el cristianismo, ¿cuál sería la ética de Jesús? ¿No? Porque honestamente han habido muchos políticos cristianos o muchas bancadas que a lo mejor pueden salir con todo el buen corazón, pero hasta ahora no hemos ni purificado la política ni hemos transformado la sociedad. ¿Cuál sería? Por ahí un, un, un teólogo que hoy está muy grave, en cualquier momento puede ser que vaya a la presencia de Dios, René Padilla, dijo de la política, dice... Somos llamados a evangelizar la política, pero no a politizar la fe. Somos llamados a evangelizar la política. Y la política entendiéndose como, no la política partidista, la política entendiéndose como en su palabra original, no, el conjunto de actividades que tiene que ver con la toma de decisiones para el bien común. Tenemos, somos llamados a evangelizar la política, no a politizar la fe. Bueno, y ante la ética de Jesús, para sorpresa de, de muchos amigos, <risa> Jesús no era tan conservador en su manera de vivir y en sus propuestas. Ustedes como ya son de presente, están acostumbrados a que se digan estas cosas de acá de pronto, ¿no? Siglos antes de Jesús. Siglos antes de Jesús. En el mundo griego, primero Pitágoras, después Aristóteles y después los estoicos hicieron una separación en la manera de percibir la vida, la, la humanidad y separaron el cuerpo del alma. Y el cuerpo se transformó en un lugar negativo, peligroso, y todo lo que tenía que ver con las expresiones del cuerpo era sumamente negativo. Y el alma, el espíritu, era todo lo positivo del ser humano. ¿Y eso afectó a los judíos? Sí, afectó a los judíos. De hecho, hay un judío filón de Alejandría, que era, vivía en Alejandría, en África, pero también fue afectado, y es casi contemporáneo de Pablo. Él llegó a decir en un momento, bajo esta mirada, esa influencia dualista, él llegó a decir, Dios detesta el placer y el cuerpo. Maldito el placer por todos sus motivos. Judío, pero judío influenciado por toda esta ética griega. ¿Por qué le digo esto? Porque muchos, como cristianos, seguimos teniendo esta idea pitagórica, platónica, estoica, de que si vamos a defender algo en nuestra, en nuestra ética, tiene que defenderse lo que tiene que ver con el espíritu, la pureza. Y todos los peligros para nuestra fe y para la sociedad tienen que ver con el mal uso de la carne. ¿sí? Nos enseñaron esto en la iglesia. Tenemos una mentalidad sumamente platónica. Entonces, fíjense, por ejemplo, Jesús en cuanto a la sexualidad. Jesús habló poco de la sexualidad. En un momento llegó a decir, y muchos se toman de ahí de ese pasaje, ¿no? que Jesús condena los deseos impúdicos. Cuando Jesús, en Mateo 5, 28, ¿qué dice? No adulterarás, pero si yo digo, yo digo, yo digo, que todo aquel que ya deseó a esa vieja, y le vio la falda y ya la deseó adulteró en su corazón ¿no Y entonces sí, sí Jesús nos invita a que nosotros no tengamos deseo y a lo posible reprimir yo he escuchado pastores que dicen bueno, bueno yo he escuchado a pastores en congresos de jóvenes no voy a decir su nombre solo su, no, no, no voy a decir su nombre porque de verdad no es tan amigo mío y capaz que pero yo lo escuché a él que dijo mira le decía a los jóvenes bueno, está bien yo sé que a veces es inevitable mirar pero que mires una sola vez, ya, si te da vuelta la segunda, es pecado. Así que estábamos todos sin parpadear saliendo del congreso, todos los hombres sin parpadear mirando a las la chicas, solo una vez, para que no sea pecado. Entonces, esa cosa así como represiva, yo les dije, yo les he contado, yo fui parte, y ustedes también fueron parte de eso. En donde íbamos a campamento cristiano, ¿y qué nos decían? ¿Qué nos decían? Eh, lo, lo, todos los pilares de la enseñanza era sexualidad 1, sexualidad 2 sexualidad 3 eh, 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 lascivia, lujuria recuerdo una vez que se hizo una campaña que se creó en, en, en Brasil, el amor verdadero sabe esperar y nos enseñaron a todos los muchachos de que por qué no hacer esto, por qué no hacer esto otro y yo les conté que salíamos del campamento así tapándonos los genitales asustados, paranoicos y, y nos pasaron un anillo con el cual prometíamos llevar, llegar castos al matrimonio. ¿Saben que después se hizo una encuesta haciendo un seguimiento al casi 80% de todos esos muchachos que hicieron promesa, casi, fíjense, casi el 90% no logró llegar, excepto yo. Yo no sé por qué no lograron esos pecadores sucios. Entonces eso era, todo lo que era campamento joven era la pureza, la pureza. Y fíjense, cuando Jesús dice cuando Jesús dice si ya miraste a la mujer y la palabra griega que usa Mateo es guine, guine es mujer casada ¿no? ya adulteraste Jesús no, no, no resalta mucho el deseo sexual lo que Jesús está hablando en su contexto judío es un acto de injusticia y de avaricia se los explico en la ley de Moisés en el capítulo 20, dice al final, no codiciarás la casa de tu prójimo, el buey de tu prójimo, el auto de tu prójimo, la, la alberca de tu prójimo y la mujer de tu prójimo. No codiciarás. La mujer en ese contexto era propiedad del hombre. Cuando Jesús está hablando del, del pecado, del adulterio, Él está hablando de la injusticia y la codicia del hombre, de mirar la mujer de su prójimo y ya darle vuelta a ver cómo, la quito, cómo se la quito. ¿Me hago entender? Jesús no está poniendo el énfasis en el deseo. No digo que Jesús no esté diciendo que eso es bueno, ¿no? Claro, el, la lascivia llevada a sus últimas consecuencias puede provocarnos grandes dolores de cabeza y dolores de cabeza a otra persona. Pero Jesús en ese contexto está hablando de eso, está hablando del acto de injusticia, de querer lo que es de mi prójimo y querer quitárselo. Por eso que guiné en griego es una mujer o comprometida o casada. Por ejemplo, en cuanto al divorcio, en cuanto al divorcio, si ustedes cuando ven los las, 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 las diálogos de Jesús, fueron donde Jesús le dijeron es, es lícito, la ley da permiso para dar carta de divorcio, para repudiar a su mujer, ¿qué dices tú Jesús? ¿Qué dices tú? ¿Estás de acuerdo con la ley? ¿Estás de acuerdo con la ley de Moisés? Ustedes saben que ellos siempre trataban de hacer caer a Jesús en alguna trampita. La, la ley dice que puedes darle carta de divorcio, o repudiarla. ¿Qué dices tú? En ese tiempo, para ustedes ya saben, habían dos corrientes rabínicas, Gilel y Shammai, que hablaban del divorcio. Gilel decía que se podía repudiar a la mujer por cualquier cosa, por una sopa fría, repudiada. ¿Amaneciste despeinada? Repudiada. ¿Tiene mal aliento? Repudiada. ¿Invitaste a tu mamá? Repudiada. Escúchenme, repudiada. Y la otra, y dijo, no, solo, solo en caso de alguna de algún vergüenza, de algún escándalo, puede pensar el hombre en repudiar a su mujer. Pero ustedes saben, los judíos, ¿a quién seguían? ¿Quiénes seguían? A Gilel. Gilel era, en ese asunto era, seguían la pauta. Incluso, habían judíos que usaban camisetas que decían, yo amo a Gilel. Entonces las mujeres sufrían, eran expulsadas por cualquier cosa y cuando fueron donde Jesús le dijeron, la ley permite eso. ¿Qué dices tú? ¿Qué dijo Jesús? Jesús no, no, le dijo, por la, por la dureza de su corazón y le habla a los hombres, por la dureza de sus corazones hay este resquicio en la ley, pero en el principio no fue así. ¿Jesús está defendiendo el matrimonio? Sí, pero Jesús no está defendiendo la institución matrimonial necesariamente. Está defendiendo a aquellas mujeres que en su contexto las expulsaban de sus casas por cualquier cosa. Y algunos hombres descriteriados ni siquiera le daban carta de divorcio. Las repudiaban. Y quiera repudiar, te vas. ¿Y mis papeles legales para rehacer mi vida? Papeles legales, cacahuate, te vas. Y nadie juzgaba al hombre de que después dejaba entrar a otra vieja a la casa ningún poder lo juzgaba, entonces se va y se iban las mujeres repudiadas y dice, ¿y por qué repudiaste a, su, a tu mujer? ¿Por qué no le diste carta de divorcio? Porque dice Gilel, nuestro rabino, que por cualquier cosa. ¿Y qué hizo? La sopa estaba fría, o cualquier inventaban cualquier cosa. En ese contexto Jesús dijo, no. En el principio no fue así. Y va al Génesis. ¿Y qué dice el Génesis? Serán una sola carne. ¿Saben lo que está diciendo Jesús? que la mujer no puede ser propiedad del marido para esas decisiones reprochables y unilaterales. Está apelando al texto en donde de acuerdo a la revelación de Dios, hombre y mujer son iguales. Jesús, en el tiempo de Jesús, las mujeres no podían hablar en público con otro hombre que no fuera su esposo. ¿Y cómo fue Jesús? Él dejó que una mujer que trabajaba en el comercio sexual, le besara los pies, le, le, le vertiera perfume, le secara con sus cabellos. Él se dejó tocar por gente impura. No tenía problema. Imagínense, para un judío, para un judío, para un judío devoto, ver las comidas de Jesundavía, hombres y mujeres solteras, y mujeres que trabajaban en comercio sexual, era un escándalo. ¿Qué, les ¿Qué le digo yo? ¿Qué me dirán ustedes si, si yo les digo que Jesús era considerado un mal hijo en su tiempo? ¿Saben que Jesús era considerado un mal hijo? En el Deuteronomio capítulo 28 del versículo 18 al 20 dice que cuando un padre tuviera un mal hijo desobediente lo iba a llevar a las autoridades y a ese hijo se le iba a declarar hijo contumaz o hijo desobediente y, y, y los padres tenían que decir he aquí traigo delante de ustedes a mi hijo que es glotón y borracho para que lo juzguen. Curiosamente, esa frase, glotón y borracho, es la frase que los fariseos le decían a Jesús. ¿Se acuerdan? Mateo 11, cuando Jesús dice, viene Juan el Bautista, que no hace nada, y dicen que tiene un demonio, y ahora vengo yo, que como, cuando dice como, es que como en festines, como en estas mesas, estas mesas cuestionables, y bebo vino, bebo vino, ¿y qué dicen de mí? Que soy un glotón Borracho, amigo de publicanos y pecadores Es decir, Jesús de acuerdo a la concepción De su época No era un hijo obediente a la tradición de los padres Es más En Marcos capítulo 3 Versículo 20 al 21 Dice que había mucha gente agolpada Alrededor de Jesús que estaba predicando Posiblemente en la casa de Pedro Y vinieron sus parientes a aprenderle Porque pensaban que estaba fuera de sí Y vinieron a aprenderle La palabra que usan es que se lo querían llevar a la fuerza ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pensaron que estaba loco? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús hacía estas cosas que desarmaba un poco la concepción de la tradición en su pueblo? Si uno mira, cuando ve el texto de, de, de Marcos, que la gente lo rodeaba, en griego hay dos maneras para, para describir gente. Una es laos, que es multitud, y la otra palabra es ojlos. Ojlos significa gente vulgar, gente de malos hábitos, gente ordinaria y cuando Marcos capítulo 3 dice que la familia de Jesús va y trata de prenderlo porque dicen que se volvió loco la gente que lo rodeaba Marcos dice que es no dice laos dice que la gente era ojlos Jesús se juntaba con aquellos que nadie en su sano juicio debía juntarse y en un momento con esa misma gente fíjense, van donde Jesús y le dicen Jesús ahora vino tu mamá Vino tu mamá, ya no vinieron los, tu primo, hermano, no. vino tu mamá, tus hermanos y, tu, y, tu, y tus hermanas y quieren que por favor salgas, tu familia. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Quién es mi mamá? ¿Quiénes mis hermanos, mis hermanas? ¿Quién es mi familia? Mi familia son aquellos que hacen la voluntad del Padre. <ríe> Para nosotros que lo venimos predicando durante dos mil años no suena tan, tan suena hasta bonito, ¿no? Pero decirlo en ese contexto, en esa circunstancia, Jesús está diciendo esto. Si mi familia, por mucho que sea mi mamá, que yo le debo respeto, no entiende el llamado que tengo y no entiende la misión que tengo, yo tengo que, con el dolor de mi corazón, seguir a Dios. Por eso que le decían hijo, contumaz y rebelde, porque él tenía una misión fija y que muchas veces se chocaba con su familia y lo otro Jesús está abriendo otra posibilidad de que hay otras maneras de entender la familia no ese único modelo por eso que aquí en la iglesia muchos se dicen hermanos porque entendemos que Jesús vino a instaurar un modelo de familia que no necesariamente es el del vínculo sanguíneo yo el otro día le estaba diciendo Andrea oye somos conscientes de las películas que vemos a nuestra hija le estamos haciendo ver el, el rey león son conscientes de eso son conscientes de eso que le estamos diciendo que es posible que Timón y Pumba, dos hombres solteros, puedan criar un niño. Y además criarlo no en valores del trabajo, sino criarlo en los valores del Hakuna Matata. Vive el día. Y bueno, ¿por qué le digo esto? Porque, y aquí sí que termino. Porque esta mirada platónica, estoica, pone la pureza, del espíritu y del alma por sobre las relaciones. ¿Sí? Es decir, en esa ética, que era la ética de los fariseos, el puritano está embarcado tan concentrado en su ética personal que para mantener su pureza necesita alejarse de sus semejantes. ¿Me hago entender? Para mantener esa pureza necesito alejarme de mis semejantes que pueden contaminar mi camino de pureza. Pero vemos en Jesús que a él no le importó su buena imagen ni la pureza. Lo que le importó a él fueron las relaciones. Como dije la vez pasada, las relaciones antes que la norma. Y Jesús amó libremente, no importando que su imagen fuese desprestigiada, no importando que le dijesen hijo con contumaz, glotón, borracho, díganme lo que quieran, para mí lo es importante, son las relaciones primero antes de la buena imagen y la pureza. Por eso que Jesús tocó todo lo que un hombre santo no tocaba en su tiempo. Y por eso, fíjense, nosotros ahora concluyendo, somos cristianos y seguimos teniendo la mentalidad de los fariseos. Seguimos teniendo esto de que la pureza es primero, la pureza es primero antes que las relaciones. Por eso en muchas de las iglesias en las cuales tú vienes, te enseñaron a que si el domingo tu familia hace una fiesta, hace un cumpleaños, tienes que estar acá. Porque lo primero era la pureza, incluso si rompías relaciones familiares. Eso te enseñaron, eso nos enseñaron. ¿Y cuántos de ellos se vacunaron en contra del Evangelio y no quisieron más con la iglesia? Se dijeron, si ser cristiano es esto, yo no quiero ser cristiano. Y por eso pasó, por ejemplo, en Bill, Bill Clinton, ¿se acuerdan? Bill Clinton, ¿por qué fue conocido? ¿Por qué nosotros como cristianos hablamos, en algún momento si se habla de Bill Clinton? ¿Por qué se habla? Por el escándalo sexual. Pero nadie habló de Whitewater, el escándalo de las estafas, de los fondos que hubo ahí, que sacaron del gobierno para sus campañas. Nadie habla de eso. En mi país, la primera vez que fue esta banda que cantaba Sopa de Caracol, ¿se acuerdan? Sopa de Caracol. Y bailaron las chicas, yo yo ¿se acuerdan? Festival de Viña del Mar 1980 y no sé cuánto. Ahí estaban, yo yo Por primera vez en la televisión chilena salieron unas, unas chicas con minifalda, yo ti, yo Le preguntaron... A gente del gobierno que estaba en primera fila le preguntaron al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ¿qué le pareció el show? Él estaba, ¡Ah, ah, ah, esto es un ataque a la, a la moral y a las buenas costumbres. Así fue. Y no más. No más. Pero le preguntaron a alguien que participó activamente en la desaparición de miles de personas en el régimen militar. Y ahí tú te das cuenta que para aquel puritano que vive como los fariseos la santidad y la pureza es lo primero y la justicia te la encargo desafíos lo que ya le hablé si vamos a tener políticos que sean como Daniel Daniel, ya lo hablé una vez Daniel no comió de la comida del rey ¿se acuerdan? pero no obligó a nadie a no comerla vivió una fe personal pero no obligó a nadie Daniel estudió toda la ciencia de los caldeos de los babilonios pero no impuso su judaísmo en Babilonia Daniel oró a Dios cuando estaba prohibido pero no hizo ley para que ahora en toda Babilonia se tenía que orar como él oró y por último Daniel fue un hombre de Dios en un mundo pagano pero nunca impuso su fe ¿qué desafío tenemos? como dijo Jesús ser sal y luz ¿se acuerdan? ser sal y luz pero no dice sal de la, del templo y luz del, del culto, dice sal de la tierra y luz del mundo. Y cuando habla de sal, ¿cuál es la propiedad de la sal que tenían en los judíos? ¿Qué, qué hacía la sal? ¿Para qué, ¿Para qué se servía prominentemente? Para evitar que las carnes y los alimentos se pudrieran, para que se corrompieran. Y cuando dijo, ustedes son la sal de la tierra, le está diciendo, ustedes son los agentes primero para parar la corrupción. Ustedes son los primeros para parar la corrupción. Y eso sí que es difícil porque ¿cuántas veces cedemos ciertas cositas debajo de la mesa? Sal de la tierra y luz del mundo, luz del mundo. Y después dice, para que vean vuestras buenas obras. Ser luz no es predicar necesariamente, ser luz es que vean tu vida, vean tu vida y los valores y digan, oye, de verdad, él es un hombre, una mujer íntegra. Yo oro para que podamos tener políticos cristianos, pero políticos cristianos, no solamente cristianos porque apoyan la iglesia o cristianos porque van a la iglesia cristianos porque se toman a Jesús de Nazaret en serio